1: Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy. Una vez más, llegar a este precioso día del Señor para estar con ustedes a través de este su programa, Palabras de Vida Eterna. Un programa para reflexionar la palabra del Señor. Palabra que el día de hoy, en este decimotercer domingo del tiempo ordinario, como en cada uno de estos programas queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que se unen para reflexionar la palabra del Señor junto a nosotros y al equipo al cual también agradecemos su participación. En las reflexiones de las lecturas de la liturgia de este décimo tercer domingo del tiempo ordinario. Y como siempre, también iniciamos este programa dándole gracias a Dios y encomendándonos a su divina providencia para que con su santo espíritu nos asista y nos guíe, nos ilumine para que podamos reflexionar y sobre todo hacer vida la palabra del Señor. Iniciamos entonces nuestro programa, como ya es costumbre, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. en nuestro programa de El Día de Hoy, en unidad con la Iglesia, celebramos este decimotercer domingo del ciclo litúrgico a través de este año litúrgico, en que reflexionamos precisamente hoy que Cristo, como los profetas, nos invita a seguirle. Su camino hacia Jerusalén fue camino hacia su muerte. Nuestro camino tampoco es fácil. Para seguir a Cristo, el único camino hacia la libertad perfecta es la cruz. En este programa, entonces, reflexionaremos acerca de la respuesta que en nuestros corazones le damos al Señor ante las lecturas del día de hoy. Iniciemos, entonces, dispuestos a reflexionar su palabra en este programa.
2: En la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, el versículo 16 y los versículos 19 al 21, nos narran sobre la vocación de Eliseo que es semejante a cualquier llamado de Dios Eliseo respondió a su vocación y continuó la misión de Elías Escuchemos con atención la primera lectura Hemos escuchado en la primera lectura un pasaje en el cual Elías tiene un mandato de parte del Señor Que le pide que unja a aquel que iba a ser su sucesor Tal como lo dice claramente la palabra en, en el cual pues el Señor le habla a Elías y le pide que unja a Eliseo para que sea el profeta que lo va a cubrir y esa es una parte que nosotros debemos de ver, debemos de entender a partir de esta enseñanza porque miren como bien dicen por ahí muchos nadie es indispensable y no es que no seamos indispensables en el reino de Dios simplemente debemos de tener un pensamiento abierto y no volvernos en cierta manera celosos del servicio de Dios, en el sentido de que muchas veces cuando alguien más quiere aportar, cuando alguien más quiere ayudar, en el servicio a dios especialmente en las áreas en donde nosotros le estamos sirviendo podemos caer en, en cierto celo que no es bueno para el crecimiento del reino porque entonces nos sentimos como desplazados pero no debe ser ese el sentimiento que deba emanar de nosotros al contrario nos deberíamos de alegrar de saber que hay más personas que se están sumando para ayudarnos en ese servicio y dar un servicio en conjunto que sin lugar a dudas puede de ser mucho mejor que el que nosotros estemos dando de manera individual y entonces a mí me sorprende mucho como Eliseo no pregunta no reniega, simplemente sigue la instrucción que le ha sido dada por el Señor y no se pone a pelear y no, le, no se pone a decirle por ejemplo Señor todos estos años te he servido y ahora quieres poner a alguien más en lugar mío, él no tiene ninguna de esas actitudes, simplemente muestra obediencia y hace lo que el Señor le ha mandado y luego vemos por otro lado cómo es la actitud también de Eliseo. Entendemos. Porque dentro de toda la lectura que hemos escuchado, no hay un diálogo entre ellos dos. Elías no le da un sermón a Eliseo para convencerlo de unirse al servicio del Señor. Simplemente hace cierta actitud, realiza cierta acción y Eliseo se da por entendido de aquello que significaba el hecho de que le pusieran el manto del profeta Elías. Y entonces en ese sentido, nosotros también debemos hoy de abrir nuestros oídos, de abrir nuestros ojos ojos y darnos cuenta que muchas veces y el lenguaje de Dios es realmente súper sorprendente y no necesariamente va a venir con una voz angelical a hablarnos al oído para que nosotros entendamos que Él nos está llamando a veces Él no necesita decir una sola palabra simplemente hace que sucedan cosas a nuestro alrededor como parte del mensaje que nos quiere dar para hacernos entender que nos está llamando, que quiere que nosotros seamos sus servidores así como lo hizo con Eliseo y me llama mucho la atención también cómo Eliseo no lo pensó, simplemente tomó la decisión, tuvo la determinación, se despidió de su, de su casa y sin más decidió tomar el camino que conduce a llevar una vida en el Señor, a ser un servidor el Señor Y es importante y súper interesante ver también cómo dentro de esta respuesta de Eliseo a ese a esa llamada para ser el profeta no se pone a pensar en todo lo que iba a dejar por el contrario dice la palabra que hemos escuchado hoy que vino y sacrificó a los bueyes con los cuales él estaba trabajando hizo lo que nosotros diríamos en buen chapín un gran churrasco y lo compartió con sus amigos porque él se iba a una nueva vida y eso es algo bien interesante porque muchas veces nosotros no queremos desprendernos de todas esas cosas que nos ha ofrecido el mundo de todas esas cosas que hemos logrado alcanzar tal vez con mucho sacrificio sí pero al final de cuenta ha sido gracias a la bendición de dios y a veces nos aferramos tanto y nos olvidamos tanto que todo viene de dios que empezamos a irnos más por la parte material que por la parte espiritual y y muchas veces nosotros nos equivocamos y nos aferramos tanto a todas aquellas cosas que hemos logrado alcanzar, que Dios nos ha permitido tener. Nos aferramos tanto a eso que nos olvidamos a quién nos debemos. Y a veces no, nos, no estamos dispuestos a dejar todas esas comodidades que hemos alcanzado para, po para poderle servir a Dios. Y hoy vemos una gran enseñanza de parte del profeta Eliseo, cómo él se desprende de eso. No lo deja guardado como muchas veces nosotros también hacemos, que nos llenamos de egoísmo y, y guardamos un montón de cosas que pensamos que las vamos a usar en algún momento y pasan años y pasan años y los tenemos ahí en lugar de compartirlo con alguien a quien tal vez le podría servir, alguien a quien le podría ayudar a salir de una necesidad, de un apuro, de un apuro, alguien que le podría dar un uso mucho mejor que estar ahí guardado mientras nosotros regresamos o mientras nosotros le damos un uso. Esa es otra gran enseñanza también que nos deja acá, el sentido de compartir, el sentido de compartir aquello que ya no vamos a necesitar, el sentido de compartir aquello que ya no nos de utilidad que no nos va a servir para seguir en el camino en el servicio del señor y luego lo más importante es tener la valentía de levantarnos y de seguir el camino que Dios nos está al cual nos está llamando y ponernos a su servicio. Eso es lo más importante de todo. Que cuando nosotros logremos descifrar el mensaje que Él nos está dando, cuando nosotros por medio del Espíritu Santo podamos vislumbrar que es la voz palpable de Dios la que nos está llamando a servirle, que no tengamos miedo, que tengamos la determinación, así como Eliseo, que nos levantemos, que comencemos a seguir el camino que debemos de seguir y nos pongamos a su servicio.
3: Esta primera lectura nos hace reflexionar de cuando el Señor nos llama a su servicio. Vemos cómo hoy es ungido Eliseo y la disponibilidad que Él tiene para seguir al Señor. Esa certeza que no le importó terminar con sus bienes porque puso su vista, su mirada, su guía en las Fuerzas Misericordiosas y el Poder del Señor ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido el llamado al servicio del Señor? Pero ponemos primeramente tantas excusas, argumentos y falacias Para no ponernos a su servicio Siempre ponemos como prioridad muchas de las cosas del mundo Y es que precisamente no aprendemos a descubrir la razón real de nuestra existencia y no aprendemos a ver que esos llamados que el Señor nos hace es precisamente para mejorar porque viene a nuestra mente las preocupaciones de será que es cierta la llamada al Señor y ponemos en tela de duda ese palpitar de nuestro corazón y ese fuego ardiente que nos Dice que debemos de servir y estar al servicio del Señor. Porque precisamente fue el mismo Señor Jesucristo el que nos ha hablado que tendremos acceso a la vida eterna de acuerdo a nuestra vida empeñada en el servicio. Y es que son nuestras obras las que estarán en discusión en nuestro juicio. Porque precisamente son las obras que hemos hecho las que vamos a entregar al Señor. El Señor no ve en nosotros eh, cuántos pecados hemos cometido. no está juzgando nuestro pasado, sino que quiere ser provisorio para el futuro. Si nosotros fuéramos por lo menos un porcentaje mínimo de lo que fueron estos grandes profetas de Elías y Eliseo, que sin dudarlo se pusieron al servicio del Señor... ¿Cuán grande sería nuestro fruto en el cielo? Pero nosotros precisamente queremos, eh, como dice el coloquial dicho, amarrar, agarrar una rama sin soltar la otra. Y así somos siempre en la vida. Nosotros no queremos depender exclusivamente del Señor, sino que queremos depender de nuestras propias fuerzas. Es ahí donde nos sentimos seguros, pero dentro de esa seguridad de nuestras propias fuerzas es donde al contrario estamos totalmente a merced de lo que la vida nos dé o nos vaya llevando. Pero si aprendemos a descubrir que en el servicio al Señor y en depender exclusiva y, y únicamente de Él, nosotros ahí sí estaremos seguros porque estamos precisamente sirviendo al único Dios, Rey y Salvador. Aprendamos entonces de estos profetas, aprendamos de Elías a no poner ya tanto argumento, tanta excusa. Y lo podemos ver en el día a día, como un gran ejemplo es ir a la Eucaristía, por lo menos los domingos. ¿Cuántas personas ponemos excusas, ponemos argumentos, ponemos prioridades? Solo por no ir y darle una hora de servicio al Señor, descubrir en su palabra, su verdad, que Él nos transmita su amor a través de la Eucaristía. Pero ponemos de manifiesto muchas cosas del mundo, que tenemos que ir a un partido, que tenemos una fiesta, y cuando nos invitan precisamente a una fiesta, a una festividad, hasta nos vestimos con las mejores vestiduras. Pero cuando el Señor nos llama a que vayamos a, a misa, a que vayamos a la Eucaristía, eh, no importa la vestimenta que nosotros llevamos porque vamos desganados, vamos sin querer agarrar compromiso, vamos sin querer agarrar responsabilidad y únicamente solo por salir del paso. El Señor hoy quiere que ya nos fijemos en una ruta a seguir, en un plan de vida y que dentro de ese plan de vida nuestra prioridad sea el servicio a Él y sea encontrarlo a Él en nuestro corazón. En la vida, Dios
4: nos ha hecho muchos llamados. Él ha querido ungirnos para realizar obras maravillosas en nuestra vida y que nosotros realicemos obras maravillosas en nuestra vida. Pero no hemos o no hemos entendido o no hemos querido aceptar el reto, o no hemos querido aceptar la propuesta, o no hemos querido aceptar los procesos. Y eso nos ha llevado a no sentir esa opción, a no vivir esa honra filial y a no vivir todas las promesas que Dios tiene para con nosotros y que quiere cumplir en nuestra vida. El proceso es interesante porque cuando Elías le dice a Eliseo, Eliseo toma la disposición, acepta de inmediato el reto. ¿Por qué? Porque es un llamado de un ser poderoso, de ese llamado de su Señor, de ese llamado de su Dios. Y a mí me hace pensar muchas veces cuántas veces yo he dicho no, ¿Cuántas veces no he aceptado y no he permitido? ¿Y cuántas veces le he dicho, mira, como yo ah, te sirvo? Esta, esta sí, no. Él lo único que le dijo es que solo me voy a, ir a despedir de mis padres. Y fue con, con una alegría, fue con una disposición, fue con una abnegación, E hizo un sacrificio inmediato. Sacrificó a sus bueyes para no tener excusa de tenerlos vivos. Y decir, ah, pero allá están mis bueyes Y repartió, y repartió el yugo. Y eso me hace entender a mí que es la única forma como nosotros podemos realmente aceptar ese llamado e ir a ese llamado y no estar pensando en lo que se deja. Y es aprender a hacer los sacrificios inmediatos de ciertas cosas inmediatas en tu vida. Y que te llevan a reflexionar y te llevan a meditar y te llevan a transformar. Y que a través de, ese, de esa disposición y de ese entendimiento y de ese, ese proceso que tú vas a hacer en tu vida, vas a alcanzar y ver los planes y prosperidades... Y beneficios que Dios te hace Por eso Él nos dice que nos sometamos Y que hagamos las paces con Él Y la prosperidad va a volver a nuestra vida Y nos hace estos llamados frecuentemente en nuestra vida Todos los días en nuestra vida Y a través de este proceso y a través de este entendimiento Nosotros podemos ser servidores Hacer la paz Venir en el proceso de amor y de bendición Y desarrollar en nuestra vida Los cambios y maravillas que podemos hacer yo no sé si el Señor te está llamando, pero lo que sí es cierto es que si tú sigues al Señor, hay un deber de servir, un deber de dar un propósito y que tienes que sacrificar lo que te impide y que tienes que quemar lo que te deja, lo que no te deja llegar para que puedas vivir y disfrutar la gloria de Dios. Ayúdame Señor, en el nombre de Jesús, dígame, a entender que tengo que sacrificar y que tengo que entregar para no estar recordándolo y queriendo regresar a ese proceso de mi vida.
2: En la segunda lectura, el apóstol San Pablo, en su carta a los Gálatas, nos cuenta por medio del capítulo 5, en el versículo 1 y los versículos 13 al 18, que Cristo nos ha liberado y que esa libertad se expresa y alcanza plenitud en el amor y esa es la disponibilidad para la gracia de Dios que supera la ley. El pecado, por el contrario, esclaviza y la gracia nos hace libres para amar. Pongamos atención a la segunda lectura.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad, y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Si no se dejaran arrastrar por el desorden egoísta del hombre, este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer, pero si los guía el Espíritu... Ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: En la segunda lectura que nos presenta la liturgia de hoy domingo, vemos un mensaje que sirve de mucha reflexión para todos, sin importar qué momento estemos viviendo o bajo qué circunstancia nos encontremos ahora mismo. El apóstol San Pablo en esta carta a los gálatas nos habla sobre una condición que Dios nos ha regalado y es el sentido de la libertad pero que en la mayoría de ocasiones nosotros la hemos equivocado y nos ha servido en cierta manera de justificación para hacer básicamente lo que se nos da la gana y hoy a mí me sorprende mucho y, y de alguna manera esto nos viene a sacudir espiritualmente como Pablo nos recuerda y de alguna manera también nos confronta Sobre cómo estamos actuando Y sobre cómo nosotros Estamos manejando Ese regalo maravilloso De la libertad En primer lugar Él nos dice claramente Cuiden de no tomarla como pretexto Para satisfacer su egoísmo Pero nosotros podríamos bien decir Que no necesariamente es solo el egoísmo Hay cosas mucho peores Que cometemos Más que un simple egoísmo Vivir qué sé yo, tal vez en un estado de adulterio, vivir en un estado de libertinaje, vivir todo lo que va contrario a Dios, malinterpretando que somos libres de hacer lo que se nos dé la gana, porque al final de cuentas es nuestra vida, como dicen por ahí unas frases, mi cuerpo, mi decisión, pero realmente no es ese el sentido de la libertad que Dios nos ha dado en primer lugar, como creación suya. Y segundo, como hijos de Él. No es ese el sentido. Porque especialmente los que son padres de familia, entenderán esta parte. Que el hecho de que tu hijo, como humano, tenga derecho a esa libertad, no quiere decir que como papá te dé lo mismo, cuál rumbo lleva su vida. Y especialmente cuando ves que que el camino y las decisiones que está tomando lo van a llevar a un momento de perdición y que lo van a llevar a un momento de sufrimiento en el cual tú también como papá vas a sufrir de ver lo que él está viviendo de esa misma manera hoy el Señor nos habla y nos quiere poner en esa prevención y nos quiere recordar que tengamos cuidado de eso porque en el mismo momento en el que nosotros tomamos malas decisiones y llegamos a una vida de sufrimiento Derivada del resultado de esas malas decisiones Sin lugar a duda también hacemos que Él, nuestro Padre, sufra con nosotros Al ver cómo estamos desperdiciando nuestra vida Al ver cómo nosotros mismos no nos estamos respetando Al ver cómo nosotros mismos estamos destruyendo Esa creación que Él ha realizado Eso sin lugar a duda debe ser algo muy doloroso Y entonces en su sabiduría y en su amor nos recuerda eso, que tengamos cuidado de no usar nuestra libertad como un pretexto para hacernos daño a nosotros mismos y también para dañar la iglesia a la que pertenecemos, porque normalmente cuando decidimos darle un mal uso a la libertad, caemos en una vida en la cual no damos el mejor de los testimonios y ahí estamos nosotros pecando de un falso testimonio en el cual podemos arrastrar a muchos de nuestros hermanos que al ver nuestro mal ejemplo deciden y nos señalan y prefieren no acercarse a Dios porque no ven en nosotros algo que deberíamos de reflejar contrario a lo que estamos viviendo. Eso es algo muy importante y es una gran responsabilidad que tenemos especialmente como hijos de Dios. Ahora, tenemos también una exhortación nos dice Pablo, los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del espíritu Para que no vivan en desorden Eso es algo muy impresionante A mí especialmente me impresiona mucho porque de verdad la palabra exigencia Todos entendemos que es vivir con una exigencia Que es vivir con que alguien te diga cómo debes actuar, cómo debes obrar, por dónde debes caminar ¿Por qué razón? Te lo dicen porque quieren lo mejor para ti y ese es el sentido de la existencia del Espíritu habitando en nosotros, esa conciencia espiritual que nos dice cómo debemos de vivir o cómo debemos de esforzarnos en vivir, qué actitudes debemos de evitar llevar, qué acciones debemos de evitar vivir y tomar. Y ese es el Espíritu Santo sin lugar a dudas hablándonos a cada momento a fin de que nosotros no vivamos en ese desorden porque todos seguramente en algún momento hemos pasado alguna circunstancia de desorden en la vida humana, en la vida material y en la vida espiritual. Y realmente es muy difícil cuando vivimos en desorden. No sabemos para qué camino seguir. Nos da lo mismo tomar una ruta que otra. Vamos sin dirección, vamos sin rumbo, vamos, como se dice popularmente, vamos a ver qué sale. Pero un hijo de Dios Alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo No vive con un haber que sale Tiene una determinación Tiene una visión Tiene una misión Tiene un sentido Y tiene la mirada fija en algo Y eso se llama determinación Que solo nos la da el Espíritu Santo Y entonces nos recuerda El apóstol San Pablo en esta lectura Que nosotros nos debemos de esforzar en vivir en esa determinación de una manera radical. ¿Por qué? Lo dice él claramente en su palabra. Porque vivir según las exigencias del Espíritu nos impide a nosotros mismos hacer lo que se nos dé la gana. Y entonces ahí es donde yo encuentro algo tan maravilloso como Dios siempre está pendiente de cuidarnos y de velar porque nosotros vivamos de la mejor manera posible por tener ese guía por tener esa ayuda que nos marque el rumbo que nos marque la dirección por la cual nosotros debemos andar y cierto es y todos lo sabemos que cuando nosotros solemos decir que la conciencia nos acusa no no es la conciencia es el espíritu de dios el que nos habla y el que nos dice porque nosotros sabemos realmente qué es lo que debemos hacer y sabemos también qué es lo que no debemos hacer Sabemos como dice la palabra de Dios Lo que nos está permitido, lo que nos es lícito Y también sabemos lo que no nos es lícito Y cuando hacemos todo aquello que no nos es lícito Y nos causa esa tristeza Que a veces no es que no la conozcamos Es simplemente que nos, no queremos aceptar que nos equivocamos No queremos aceptar que hicimos algo que no debíamos de haber hecho Y es ese Espíritu de Dios recordándonos eso ¿Por qué? Porque como lo dice hoy tan claro Pablo en su carta a los Gálatas Esas exigencias del Espíritu tan radicales Son las que nos impiden hacer lo que queramos Pero en medio de eso A pesar de que Dios nos quiera regalar ese Espíritu Santo Para que Él nos ayude a vivir de una manera agradable a Él También está la parte de la libertad que nos ha otorgado Ese famoso libre albedrío que Él lo respeta Y no puede contradecirse contra Entre el Espíritu que nos da Y la decisión que nosotros tomemos Porque por mucho Espíritu que Dios nos quiera derramar Al final de cuentas Nosotros somos los últimos que tomamos La decisión de hacerle caso O no A las palabras que resuena El Espíritu de Dios en nuestro interior Y hasta ahí ni siquiera el mismo Dios Puede obligarnos a decidir lo contrario Cada uno de nosotros somos los que tomamos cada decisión Y al final de cuentas cada decisión es la que va marcando El camino y la, la dirección de nuestra vida Hacia dónde vamos Nosotros somos los únicos que podemos decidir Hacia dónde queremos llegar Y entonces ahí es donde viene ese valor Que debemos de a, aprender a tomar Ese carácter y la disciplina Porque la verdad es que Aprender a hacerle caso al Espíritu de Dios cuando nos habla, también representa un carácter de disciplina, porque todos estamos, estamos convencidos de esta gran verdad. Somos carne, somos humanos y vivimos en esta carne. Y siempre lo más fácil para nosotros va a ser vivir según la carne, pero esa es parte de la lucha. Esa es parte de la gran lucha a la que nosotros nos enfrentamos día a día y a cada momento el vencer la satisfacción de la carne a cambio de vivir según el Espíritu al final de cuentas en eso se, se resume la, la batalla diaria que nos toca vivir y poder apostar toda la vida por obedecer al Espíritu Santo aun cuando eso vaya en contra de nuestras muchas ganas de satisfacer nuestra, nuestra carnalidad esa es la lucha verdadera, esa es la batalla que nos toca vivir todos los días, pero Él nos recuerda que no estamos solos, que tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros y por eso somos templo del Espíritu Santo, para que Él sea quien nos ayude, para que Él sea nuestra fuerza, para que Él sea ese ayudador, para que Él sea esa compañía que necesitamos, esa vocecita resonando a cada momento, diciéndonos por dónde es que debemos de caminar y por dónde es toda esa ruta que nosotros debemos de evitar. Por eso es que esta segunda lectura realmente contiene mucha enseñanza, contiene mucha reflexión y contiene de alguna manera también mucho, mucho reto en cuanto a nosotros qué queremos decidir, qué decisiones estamos tomando y si tenemos el valor para cambiarlas. Si hoy por hoy con esta lectura nosotros descubrimos que estamos equivocados, que no hemos tomado las mejores decisiones, Hoy es el momento Hoy es el momento para pedirle a Dios Que nos ayude a tener la capacidad De obedecer al Espíritu Que nos habla de Dios por medio de Él
3: En esta carta Pablo pareciera ser que la escribió para nosotros Y es que así es Si le damos esa cualidad a la palabra De la Sagrada Escritura Es una palabra viva que tiene trascendencia a través del tiempo. Hoy Pablo nos da esa recomendación precisamente. Si Jesucristo ya nos ha liberado, si Dios ya nos ha quitado el yugo de la esclavitud, ¿por qué siempre tenemos que tener la terquedad de sentirnos esclavos de otros dioses? Mas no así estamos en la disponibilidad de trabajar al servicio del único Redentor de nuestras vidas, Jesucristo bendito. Y es que es así. Nosotros disfrazamos nuestro libertinaje de libertad y disfrazamos ese libre albedrío que Dios nos ha dado para decidir las cosas. Pero ¿por qué siempre decidimos las cosas que nos hacen mal? ¿Por qué decidimos siempre lo que nos da una felicidad efímera? ¿Por qué decidimos siempre lo que nos da ese gozo momentáneo? Precisamente es por esa necesidad de sentirnos esclavos, de sentirnos propiedad de algo. Y no reflexionamos y no tenemos el valor de descubrir la libertad que hay en Jesucristo. Esa libertad que rompe todas las cadenas de esclavitud. Esa libertad que rebasó toda medida. Porque llegó hasta romper las cadenas del pecado de nuestra propia iniquidad. Aquella oscuridad que ha estado guardado en nuestros corazones. Hoy puede quedar limpia por medio de su amor y su misericordia. Es por eso que Pablo nos llama a que en esa disponibilidad que debemos de tener en el Señor, descubramos su amor, pero que no solo lo descubramos para nosotros, sino que lo hagamos palpable a nuestro prójimo. Y es que precisamente en ese servicio al que estamos llamados en el Señor, es el servicio al prójimo. Recordemos que el mismo Jesucristo siendo Rey y siendo Hijo de Dios Altísimo, él mismo expresaba que Él vino a servir y no a ser servido. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado cuenta y hemos descubierto qué tan servidos somos? Todo, como dice el dicho, pareciera que somos asadones, todo para adentro. Pero cuando es de agarrar un compromiso, ahí no lo queremos hacer. Y entonces ponemos como fachada, el que nosotros somos libres y que nos sentimos oprimidos ante la, la ley del Señor, ante los preceptos del Señor, ante la voz de los profetas. Y la verdad es que son solo patrañas y solo argumentos falaces, porque lo que no queremos es asumir responsabilidad y asumir compromiso. Pero aprendamos a descubrir que en ese compromiso es donde sale a relucir el amor. Es en esa bondad que hay en nuestros corazones donde se ve reflejada el espíritu de Jesucristo que está en cada una de nuestras vidas. Que aprendamos entonces a descubrir a través del servicio ese don del amor. Ese don del amor de Jesucristo que no nos juzga, sino que nos rompe todas las esclavitudes y que nos ayuda a entender que somos hijos del Dios Altísimo y que podemos encontrarlo a Él en el servicio de nuestro prójimo. Lo que no
4: hemos lo que yo no he entendido en mi vida es cómo Jesús me liberó a mí en la cruz. Cómo Jesús me perdonó a mí en la cruz, cómo Jesús me restauró a mí en la cruz y cómo Jesús me quiere reconciliar y me ha reconciliado en la cruz. Y entonces con mucha facilidad hago lo que Él me está diciendo acá, que yo pierdo con mucha facilidad esa libertad y me vuelvo a poner el yugo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque no he valorado la estabilidad que Él me quiere dar y que Él me da con esa libertad en la cruz. Por eso es que San Pablo acá dice Cristo nos liberó para que vivamos en libertad por lo tanto mantente firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud esto me reta en mi vida a muchas decisiones y muchas acciones que tengo que tomar de hoy en adelante porque hay muchas decisiones con las que yo regreso al yugo de la esclavitud muchas acciones con las que yo regreso al yugo de la esclavitud y que por no discernir y por no meditar y por no entender y, o, o no querer entender o porque el deseo y la intención me ha llevado a cometer ese tipo de errores no estoy viviendo la libertad ni en la estabilidad que él quiere que hoy. Hoy, entendiendo este proceso y entendiendo lo que nos dice más abajo, que nosotros hemos llamado a ser libres, pero que no nos de, que esa libertad no nos dé a nos, no nos da a nosotros el derecho para tener estos pensamientos y, y vivir en esas pasiones. Y que aprendamos a servir y a valorar a los demás y, y, y darle ese respeto a los demás y entender que ellos son superiores a nosotros. Porque la concupiscencia que nosotros tenemos y el pecado que hemos tenido por tanto tiempo en nuestra vida, nos borra esa vida espiritual que Él quiere que tengamos y las abnegaciones que Él quiere que tengamos en el camino y en el proceso de su vida. Y por eso tenemos ese conflicto espiritual ese conflicto que no entendemos el proceso de la libertad y ese conflicto que no entendemos el proceso del perdón y ese conflicto que no hemos entendido el proceso de la enmienda y que creemos que no somos pecadores y que creo que no soy pecador y que creo que no estoy viviendo un proceso de esclavitud y que no, no, con esa decisión no me he puesto un proceso de esclavitud sí si me la estoy poniendo y yo bendigo al Espíritu Santo por esta revelación que nos está... porque me ayuda a cambiar mi mente carnal me ayuda a cambiar mi mente ambiciosa me ayuda a cambiar mis inseguridades mentales para ponerme una certeza clara, para alcanzar un proceso claro y vivir un proceso claro. Hoy, cuando me deje guiar verdaderamente por el Espíritu de Dios y sienta esa presencia del Espíritu de Dios y disfrute de esa presencia del Espíritu de Dios, voy a tener pensamientos de amor, voy a tratar de vencer la malicia en mi vida, voy a dejar de andar buscando y devorándome, como dice la palabra, pero si siguen... Mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse los unos a los otros. Y esto es por no tener de verdad mansedumbre, no tener dominio propio, no entender los procesos y siempre querer ganar y a ganar y la ganar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, de verdad, ayúdame a vivir esto. Porque si amo a mi prójimo, me voy a, me voy a entender cuánto me amo. Y voy a entender a valorar, y voy a entender a, a perdonar, y voy a entender a reestructurar los procesos en mi vida, en el nombre de Jesús. Ayúdame a, tener, a vivir y a restaurar y a fortalecerme en esa falla de mi vida para poder retomar procesos de paz en la dirección que tengo que caminar, en el nombre de Jesús.
2: El Evangelio de San Lucas en el capítulo 9 y versículos 51 al 62 nos narran que los que queremos seguir a Cristo, tal como lo propone el Evangelio, tenemos que desprendernos de los bienes materiales, romper las ataduras con el pasado, incluyendo aquellos a quienes amamos en caso de que estos fueran un obstáculo. Solo así estaremos disponibles y seremos libres para anunciar el reino de dios prestemos atención a la lectura del santo evangelio
4: lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo jesús temo, tomó la firme determinación de emprender el viaje a jerusalén envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de samaria para conseguir alojamiento para, pero los samaritanos no quisieron recibir, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a donde a quiera que vayas. pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arao y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: El Evangelio que nos presenta hoy San Lucas, nos muestra una actitud que realmente debemos de pensar y reconsiderar vemos en en una parte del texto en donde santiago y juan piensan en tomar cierta acción en contra de algunas personas que no quisieron recibir a jesús y eso es algo bien interesante porque la verdad es que muchas veces nosotros pecamos de creer que porque somos servidores tenemos alguna especie de derecho superior o divino por sobre nuestros demás hermanos especialmente sobre aquellos que creemos nosotros que no tienen ninguna relación con Dios. Y digo creemos que no tienen porque la verdad es que a veces hay muchas personas que tal vez no se congregan en una comunidad, pero viven más como Dios manda que muchos de los que nos reunimos en una comunidad. Y esa es una verdad que casi todos sabemos y conocemos. Y entonces a mí me llama mucho eh, la atención esta parte de, de la lectura de hoy. Cómo ellos, a pesar de... de estar en una relación tan cercana con el mismo Jesús, también tienen esa actitud de querer aprovecharse, querer aprovecharse de ese poder para hacerle daño a alguien más, y me sorprende y me encanta cómo Jesús los reprende, porque sí querido hermano, el hecho de que nosotros tengamos una lucha espiritual, y una lucha diaria y constante y permanente de vivir como Dios manda, no nos da derecho a pisotear a los demás, no nos da derecho a creernos superiores a los demás Y mucho menos, no nos da derecho a causar un daño a alguien más Que también es creación de Dios, que es nuestro prójimo Y ahí es donde viene Jesús y nos enseña Que no debemos dejarnos de llevar por nuestra parte humana No nos debemos de dejar llevar por las emociones del momento Sino que debemos de mantener siempre la tranquilidad, la templanza y la sabiduría Para tomar las mejores decisiones antes de tomar cualquier acción después de eso encontramos en la lectura tres momentos en el cual básicamente todos se resumen en la decisión de seguir a jesús vemos como en primer lugar hay alguien que le habla al señor y le dice que les lo seguirá a donde quiera que vaya y la respuesta de jesús es bien dura la verdad es que la respuesta de, de jesús sorprende mucho pero acá lo primero que yo quisiera compartir con ustedes es esto realmente es que Jesús no es no es que él no tenga un lugar definido en primer lugar nosotros debemos de saber que él tiene un lugar definido o debería de tener un lugar definido en nuestra vida no es en cualquier momento no es en cualquier circunstancia no es cuando se nos dé la gana nosotros debemos de seguir a Jesús y debemos de estar claros en qué momento y a qué lugar eso es lo primero que debemos nosotros tener claro porque es, él debe de tener esa certeza de que tiene un lugar importante en nuestra vida No cuando lo necesitemos, no cuando se nos dé la gana En segundo lugar, vemos otro momento en el cual es Jesús quien le habla a alguien Y le dice, sígueme Cuando Jesús nos llama, no busca tanta palabra, no busca un gran mensaje No busca darle mucha vuelta al asunto Jesús es directo y solo te dice, sígueme Y ahí es donde viene la parte realmente importante la respuesta que nosotros le demos. Nosotros le podemos dar un millón de respuestas, pero también debemos de aprender del mismo Jesús que así como Él es claro y directo, nosotros debemos de aprender a ser también claros y directos con Él. No estar acuchuchando una decisión que ya sabemos que le vamos a dar, sea negativa o sea positiva. Si estás dispuesto a, ser, a seguir al Señor y al servir al Señor, solo le tienes que decir sí. Si no lo vas a hacer, pues dile no y no pasa nada. Excepto que te vas a perder de muchas cosas, te vas a perder de muchas bendiciones, te vas a perder de muchas experiencias que solo las puedes vivir cuando estás cerca de Él y cuando decides vivir para Él y vivir por Él. Pero no se vale, no se vale que nos comencemos a justificar y a excusar en darle, darle mucha vuelta, en darle mucho tiempo al asunto, cuando desde un principio sabemos que nuestra respuesta seguramente va a ser un no pero en el fondo no tenemos el valor de decirle no y entonces yo creo que también no se vale que juguemos con eso no se vale que juguemos con darle una falsa esperanza a dios porque eso es lo que hacemos es darle una falsa esperanza es poner un montón de, de excusas de que tengo que solo termino esto solo termino aquello solo 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 pero eso es dejar pasar las cosas al tiempo y no enfrentarlas y no tener el valor de decir sí o de decir no, por muy duro y muy feo que parezca, esa es la realidad. Si Jesús viene contigo y te dice, sígueme, solo tienes dos opciones, o le dices sí o le dices no, pero no seas mala onda de dejarlo esperar un montón de tiempo para que al final de cuentas le digas que no. Eso no se vale, porque a cualquiera de nosotros no nos gusta, no nos gusta que nos dejen esperando con una respuesta. Entonces, ¿por qué nosotros sí lo hacemos con Él? ¿Por qué lo dejamos esperando esa respuesta? Si sí, la verdad es que honestamente ya la sabemos Cada uno en nuestro interior Y por último tenemos un tercer momento Aquí alguien le dice a Jesús Te seguiré Pero déjame primero despedirme de mi familia Y esa es una actitud en cierto modo Un poco tramposa diría yo Que muchas veces le decimos al Señor Bueno, sí, te voy a seguir Pero solo esto y esto Esa es la misma actitud que, que, el anterior, que el anterior personaje O sea, decimos sí Pero al final siempre no No se vale, de verdad No se vale que juguemos con el Señor Si le decimos sí, tomemos la decisión Y, y pues ya Entrémosle con todo No estemos dándole tiempo No tengamos en ascuas Esperando y esperando Porque yo me imagino Que Él se emociona se emociona cuando alguien de nosotros le dice, sí, te voy a seguir, sí, te voy a servir. Así como nos, nos emocionaríamos cualquiera de nosotros cuando queremos que alguien nos ayude. Y nos dicen, sí, sí, te voy a ayudar. Y pasa el tiempo y nosotros esperando esa ayuda, esperando esa ayuda y al final eso duele, duele más aún que te digan, no, no te voy a ayudar. Porque lo mejor es ser claro, si no vas a ayudar, di no. Si no le vas a servir al Señor, dile que no, pero... No le digas que sí, como diría por ahí un cantante pensando en un no. De verdad eso no es correcto, no se vale. Como hijos de Dios también debemos de aprender a tener el valor de decir sí o de decir no. De verdad, Dios no, no es un Dios malo, no te va a castigar, no va a hacer nada en contra tuya, porque le digas que no, Él respeta tu decisión. Cosa aparte es que, que, no le, que le va a doler, claro le va a doler como nos duele a cualquiera de nosotros, que alguien nos diga no cuando queremos... Una respuesta contraria, pero la va a respetar. Y esa es la parte maravillosa de Él, que la va a respetar y mejor aún. Aún cuando nosotros nos neguemos a quererle servir, Él siempre nos va a estar bendiciendo. Él siempre va a estar pendiente de nosotros. Él siempre va a ser nuestro proveedor. Él siempre va a ser nuestro ayudador. Y entonces cuando descubrimos eso, yo creo que de verdad, como parte del agradecimiento, no es que estemos obligados porque no es así como funciona Dios pero yo creo que eso sí debería de servir como precedente para nosotros por lo menos hacer el intento de servirlo porque en cualquier intento lo que vale es la intención, es la decisión es ese valor de querer hacer las cosas y yo estoy segura que cualquiera de nosotros que decida al menos por comenzar a, inten a intentar servirle a dios él lo va a ver con buenos ojos porque no va a ver que también lo estés haciendo es lo que va a ver es el amor de tu corazón con el que le estás poniendo empeño a ese servicio y seguramente él mismo va a ser quien abra las puertas para que ese servicio que le quieras brindar vaya mejorando vaya siendo cada día de mejor calidad con mayor excelencia y él mismo te va a ir recompensando ese servicio que le vas dando y entonces ahí cuando tú descubras eso cada vez vas a tener más valor y vas a agarrar más confianza porque sabes que tu servicio está respaldado por él tu servicio está respaldado por jesús está respaldado por el padre y también está respaldado por la intercesión de mamá maría y ahí es cuando nosotros caemos en cuenta y nos sorprendemos y decimos no sé cómo lo hice y, lo, y el único al que le damos la honra y le damos la gloria De cada uno de esos servicios Que no nos podemos explicar cómo los hacemos Es porque son ellos quienes están actuando Y son ellos quienes están obrando A través de un simple mortal como tú o como yo Que ha tomado la decisión de ser un instrumento Para que ellos hagan obra grande en este mundo Que tan necesitado está de nuestro Sí, Señor, sí te voy a seguir, sí te voy a servir Solo pidámosle que, que siempre nos tome de su mano y que siempre nos lleve y que sea Él quien obre y quien actúe a través de nosotros para vivir siempre también con esa humildad de saber que no somos nosotros, que no es por nuestras capacidades, sino por el Espíritu de Dios que nos es derramado por amor y por misericordia.
3: En las primeras dos lecturas podíamos ver cómo... La llamada al Señor está palpable en nuestras vidas porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Él quiere que aprendamos a descubrir que todas las cosas del mundo no son sino pasajeras y que lo más importante o lo prioritario para nosotros debe ser buscar el reino de Dios. Ese reino de Dios que trae justicia y que trae añadido todo lo que nosotros queremos podamos necesitar. Es así como muchas veces nosotros queremos seguir los pasos del Señor, pero somos tan malos seguidores que siempre buscamos seguirlo, pero solo a nuestra conveniencia, solo dando lo que nos sobra y no lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que siempre buscamos Excusas, buscamos prioridades, buscamos argumentos Y aunque sabemos nosotros que no los tenemos Pues lo ocultamos ante el Señor Y el Señor que conoce nuestros corazones sabe la realidad Sabe qué tanto amor le tenemos y por qué lo seguimos Porque muchas veces nosotros decimos Yo sigo al Señor Sí, pero lo hacemos solo con un interés solo buscando darle rienda suelta a nuestro donismo y solo lo seguimos cuando lo necesitamos. Cuando nosotros tenemos alguna aflicción, alguna pena, ahí sí estamos comprometidos con seguir al Señor. Pero cuando Él logra sacarnos en victoria de esas eh, peleas difíciles, entonces ya empezamos a ver las situaciones con ojos de autosuficiencia. Y entonces preferimos seguir como antes a seguir los caminos del Señor. Es ese poco compromiso y poca responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Porque al fin y al cabo, la única responsabilidad y la única preocupación que debemos de tener es conseguir nuestra propia vida eterna, nuestra salvación a través de Jesucristo. Pero el Señor nos traza ese camino que aprendamos que dentro de esa preocupación la manera en que nosotros podemos lograrlo es primeramente descubrir quién es Dios para nosotros y descubrir que Él es la esencia del amor. Segundo, permitir que esa esencia del amor toque nuestros corazones. Y tercero, tocando nuestros corazones, hacerlo palpable en nuestros actos. Que nuestras acciones sean fruto de ese amor que Jesucristo ha tenido en nosotros y que nosotros lo percibimos y lo sentimos a través de nuestro corazón pecador, corazón oscuro, corazón de piedra. No importando, el Señor quiere que nosotros le abramos nuestro corazón hoy en esta liturgia el Señor quiere que nosotros aprendamos a también tener compromiso a que nosotros podemos hacer algo por el prójimo y haciendo algo por el prójimo nosotros podemos descubrir que es algo también para nosotros mismos si nosotros aprendemos a descubrir esto ya no habrán excusas, ya no habrán argumentos falaces, ya no habrán justificaciones y argumentos que nos impidan caminar en el camino del Señor y que nos impidan ser responsables nosotros mismos de la única preocupación que debería darnos que es buscar nuestra salvación a través del corazón amoroso de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje vemos
4: cómo nuestro carácter vengativo vemos cómo nuestra autosuficiencia y vemos cómo creyendo que estamos cerca del Señor nos jactamos y hacemos cosas y decimos cosas negativas la respuesta de los dos discípulos es quieres que bajemos fuego una soberbia, una vanagloria, un querer hacer daño, un querer tomar venganza un querer hacer con el valor y la obra que Dios ha formado en nosotros maldad, destrucción, opresión, pero bendito Dios que nos enseña el proceso y nos habla cada uno de nosotros. Queremos seguir a Dios, pero no estamos dispuestos a seguir a Dios. Le hemos dicho que nos enseñe sus caminos y le hemos dicho un montón de situaciones y le hemos dicho un montón de procesos, pero nosotros mismos estamos probando nuestra poca fe. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a seguirlo verdaderamente. Y cuando Él nos llama a que vayamos, ponemos un montón de excusas, un montón de pretextos y un montón de justificaciones para no ir. Y la respuesta que Él da es, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Hoy, a mí me toca mucho, porque hay áreas de mi vida que no he aceptado el reto del Señor. Y me hace reflexionar los procesos que tengo que seguir para poder caminar en este proceso. Porque Él dice que tengo que ir a proclamar su reino. Y que tengo que servir más en su reino. Y que tengo que disponerme más en su reino. Pero por A, por B, por Y, por Z circunstancias, no me he atrevido... Hacer esos procesos y una indecisión enorme, dudando de su capacidad de provisión y dudando de su capacidad de muchas cosas en mi vida. Hoy le estoy pidiendo al Señor que me ayude a entender ese llamado, a tener la visualización de esa propuesta y aprender a quitar las excusas. Porque me ha demostrado bastante con lo que ha hecho en mí y con lo poco que yo he podido caminar y con lo poco que he podido decidir. Y este llamado es una función diferente un proceso diferente una acción diferente la revelación al Señor para tomar decisiones y acciones y visualizar el propósito el objetivo por el cual Él nos llama pero sobre todo si creo que es el Hijo de Dios y ha hecho obra en mí y es mi Señor tengo que testificar y contar y proclamar el reino de Dios en, en mi vida hoy te invito hermano a que hagas una reflexión de cómo estás tú como yo lo estoy haciendo como estoy yo porque nos va a ayudar mucho a entender los procesos y a dar la respuesta cuando Él nos dice sígueme la respuesta que necesitamos dar. No con excusas, ni pretextos, ni justificaciones. La excusa que tenemos que dar con autenticidad. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús a analizar, a ver y a visualizar cada uno de los procesos y caminar en el desarrollo, en la dirección que Dios quiere que vivamos. Dios te bendiga. En este pasaje vemos como nuestro carácter vengativo, vemos como nuestra autosuficiencia y vemos como creyendo que estamos cerca del Señor nos jactamos y hacemos cosas y decimos cosas negativas. La respuesta de los dos discípulos es, ¿quieres que bajemos fuego? Una soberbia, una vanagloria, un querer hacer daño, un querer tomar venganza, un querer hacer con el valor y la obra que Dios ha formado en nosotros, maldad, destrucción, opresión. Pero bendito Dios, que nos enseña el proceso y nos habla a cada uno de nosotros. Queremos seguir a Dios, pero no estamos dispuestos a seguir a Dios. Le hemos dicho que nos enseñe sus caminos y le hemos dicho un montón de situaciones y le hemos dicho un montón de procesos, procesos, pero nosotros mismos estamos probando nuestra poca fe. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a seguirlo verdaderamente. Y cuando Él nos llama a que vayamos, ponemos un montón de excusas, un montón de pretextos y un montón de justificaciones para no ir. Y la respuesta que Él da es, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Hoy. A mí me toca mucho porque hay áreas de mi vida que no he aceptado el reto del Señor. Y me hace reflexionar los procesos que tengo que seguir para poder caminar en este proceso. Porque Él dice que tengo que ir a proclamar su reino. Y que tengo que servir más en su reino. Y que tengo que disponerme más en su reino. Pero por A, por B, por Y, por Z circunstancias no me he atrevido a hacer esos procesos y una indecisión enorme dudando de su capacidad de provisión y dudando de su capacidad de muchas cosas en mi vida hoy le estoy pidiendo al señor que me ayude a entender ese llamado a tener la visualización de esa propuesta y aprender a quitar las excusas porque me ha demostrado bastante con lo que ha hecho en mí y con lo poco que yo he podido caminar y con lo poco que he podido decidir y este llamado es una función diferente un proceso diferente una acción diferente pidamos la revelación al señor para tomar decisiones, y acciones y visualizar el propósito, el objetivo por el cual Él nos llama. Pero sobre todo, si creo que es el Hijo de Dios y ha hecho obra en mí es mi Señor, tengo que testificar y contar y proclamar el reino de Dios en, en mi vida. Hoy te invito, hermano, a que hagas una reflexión de cómo estás tú, cómo yo lo estoy haciendo, cómo estoy yo. Porque nos va a ayudar mucho a entender los procesos. Y a dar la respuesta cuando Él nos dice, sígueme. La respuesta que necesitamos dar. No con excusas, ni pretextos, ni justificaciones. La excusa que tenemos que dar con autenticidad. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús a analizar, a ver y a visualizar cada uno de los procesos y caminar en el desarrollo y en la dirección que Dios quiere que vivamos. Dios te bendiga.